0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio de la Eucaristía, comenzamos un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de cuaresma este tiempo de cuaresma es un tiempo desgraciadamente que tiene muy mala fama, muy mala imagen porque todos asociamos y yo me incluyo entre ellos la cuaresma con las privaciones sin embargo yo creo que esto no es justo la mala fama que tiene el tiempo de cuaresma proviene de que no hemos sabido ni explicar ni comprender qué es lo que celebramos es decir, ¿a qué nos estamos preparando? Nos preparamos nada más y nada menos para celebrar que Cristo por ti murió y resucitó. Para celebrar esa fiesta del acontecimiento redentor de Jesús. La espiritualidad es una forma de seguir al Señor, un camino. Y hay distintos caminos, distintas espiritualidades. No es lo mismo la espiritualidad franciscana que la espiritualidad jesuítica, ni la salesiana que, por ejemplo, la dominica. Cada una de las espiritualidades que existen en la Iglesia Católica tiene un común denominador, siguen a Cristo, pero cada una sigue a Cristo con un matiz distinto. Unos enfatizan más la pobreza y la sencillez, San Francisco, por ejemplo. Otros enfatizan más la defensa de la verdad, como los dominicos. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros nuestra cuaresma? La espiritualidad, que yo creo que el Papa Francisco nos indica que tiene que dirigir nuestro caminar en este tiempo de cuaresma, es una espiritualidad de dejarse amar. Hemos escuchado en el Evangelio, al final... ¿Cómo concluía el mismo con estas palabras? Convertíos y creed en el Evangelio. En el mensaje de cuaresma de este año, el Santo Padre nos hace ver que la cuaresma no es tanto tiempo para mirar tus pecados. Que sí, es verdad que hay que mirar nuestras, nuestros pecados, nuestras caídas para pedir al Señor ayuda. Ni tampoco es solo tiempo para ...de mirar a Cristo para sentir amor... ...y hacernos uno con Él... ...sino que es, ante todo, tiempo... ...de dejarnos consolar por Él... ...y pone el Papa el siguiente ejemplo... ...que a mí, sinceramente... ...me ha sorprendido... ...pero por la luminosidad e innovación... ...en su discurso... ...y por lo tanto, en lo que nos ayuda... ...dice el Papa... ...que la cuaresma es el tiempo que tenemos que dejar que Cristo nos limpie que Cristo nos lave los pies recordáis el pasaje del jueves santo en el que Jesús quiere lavar los pies a sus discípulos pero no todos ellos están dispuestos ¿cómo reacciona Pedro? diciéndole, Dios no lo quiera ¿tú a mí me vas a lavar los pies? no, no lo voy a permitir ¿y qué le responde Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué nos está indicando Jesús? Que la cuaresma es ante todo tiempo de dejarse lavar los pies y consolar por Jesús. Porque es Él el que sale a tu encuentro. Porque Él es el que preparará tu corazón. Porque Él es el que viene a consolarte. El Papa Francisco dice con acierto que la iglesia debe ser como un hospital de campaña donde acoge a los heridos, porque es la iglesia sacramento de salvación, consuelo de afligidos y lleva el amor de Dios a todos los hombres. Pero ¿cómo vamos a dar esperanza si no nos acercamos a Jesús? ¿Cómo vamos a consolar si ya muchos le cierran las puertas a Dios? Por eso nosotros que creemos en Él, tenemos que vivir la cuaresma con esta espiritualidad, ...la espiritualidad de dejar que el Señor nos limpie... ...de dejar que el Señor sane nuestras heridas... ...esa debe ser nuestra espiritualidad... ...debe ser nuestra manera de vivir la cuaretma... ...no una manera negativa de decir... ...es que es solo penitencia... ...no, es mucho más que penitencia... ...es mucho más que negación... ...es ante todo dejar que Dios te consuele... Es abrirle tu corazón para que Él restañe tus heridas, te dé esperanza y te ayude. Pero ¿cómo lo hará si nosotros no nos acercamos a Él? Ahora viene la enseñanza del Evangelio. Jesús se marcha al desierto. ¿Para qué va uno al desierto? ¿Qué encuentra uno en el desierto si no hay más que alaclanes, escorpiones, calor por el día, frío por la noche y arena Jesús se va al desierto para que nada le impida estar en contacto con su Padre Dios en otros evangelios se dice que la gente buscaba a Jesús porque hacía milagros y él ya no podía entrar en ningún pueblo se quedaba en descampado del agobio de la gente la cuaresma es tiempo de hacer desierto la cuaresma es tiempo de preguntarnos ¿estoy ...dejando tiempo para Dios... ...hablo con Dios... ...o todo... ...mi trabajo... ...mi familia... ...los hobbies... ...las obligaciones de la vida... ...me impiden hablar con Dios... ...Cristo se marcha al desierto... ...para estar... ...en comunión plena con su Padre Dios... ...y que nada ni nadie... ...le abstraiga... ...de ese derecho... ...de esa relación... ...y yo... ...tengo tiempo para Dios... La cuaresma es tiempo para Dios Es tiempo de oración Evidentemente No solo de oración Pero hacemos oración Dice Santa Teresa de Jesús Que rezar Es tratar de amistad Largos ratos Con aquella persona que sabemos que nos ama Que es Cristo Vamos a analizar Ella que fue y es maestra Esas frases que ella nos dice Tratar de amistad Largos ratos ¿tú le dedicas tiempo a Dios? ¿tú tienes desierto en tu vida? es decir ¿haces un hueco entre las obligaciones y deberes entre los hobbies de tu día a día ¿un hueco para Dios? ¿o le dejas un minuto nada más? ¿o es un pensamiento mientras vas de camino al trabajo y nada más? ¿de verdad estás tratando con Jesús largamente? ¿no has hecho desierto? ¿no le das tiempo? segundo componente Tratar de amistad. Muchas veces nuestra oración no es verdadera oración. Oración es diálogo. Oración es hablar con Dios. ¿Y cuántas veces nuestra oración es un monólogo? Y os digo en qué consiste el monólogo. Señor, dame. Señor, mira los míos. Señor, fíjate cuántos problemas tengo. Señor, hay que ver cómo has permitido esto. Dice Santa Teresa que es tratar de amistad. Cuando tú quedas con algún amigo a tomar un café, un té, a comer, lo normal es que tú le abras el corazón, pero él también te lo abre a ti. Qué grosero aquella persona a la que invitas, come o habla, pero no deja que tú hables. Ahí no hay amistad, ahí no hay diálogo, ahí lo único que hay es una persona que te suelta todo lo que quiere, pero que no te escucha. A mí me parece que muchas veces con Dios somos así no tratamos de amistad porque está bien que vengamos a pedirle es nuestro padre está bien que vengamos a darle gracias es una obligación pero también tenemos que escucharle en este tiempo de cuaresma tenemos que aprender a hacer desierto, es decir, a dejar a un lado nuestras obligaciones nuestros hobbies para tratar con Jesús de amistad para hablarle pero también escucharle para que exista verdadera oración, verdadero encuentro, verdadero diálogo con Él, donde no solo yo hable porque pido, sino también Él habla e in- y me ilumina. Cuaresma es tiempo de hacer desierto para hablar con Dios. Y fijaos, ¿cuál es el, t- el sentido de la penitencia tan denostada, de la mortificación tan poco querida? La mortificación. Nos ayuda a desprendernos de todo aquello que también nos ata y que aun siendo bueno, en muchos momentos nos hemos acostumbrado a ello e impide que podamos ser verdaderamente libres. La comida es buena. Los dones que Dios ha creado no son malos. La iglesia no tiene una visión peyorativa de la materia. Nosotros tenemos una visión positiva. Dios creó todo de la nada Y vio Dios que era bueno, dice el Génesis Pero a veces, es verdad Que los bienes de este mundo nos atan Y la iglesia nos exhorta a que nos mortifiquemos imitando a Jesús Para que seamos más libres Y vaya si lo somos Cuando a lo mejor te mortificas Dejando de estar todo el día guasapeando Cuando a lo mejor te mortificas dejando de hacer solo tus hobbies, voy a quitarme a lo mejor de fumar, voy a quitarme de tomar café después de comer. Lo que estás haciendo es ser más libre. Negándote a ti mismo en algo a lo que tienes derecho porque no es malo, te ejercitas en la virtud de la libertad. Eres más libre. De forma que te encuentras después más plenamente con Dios, puesto que no hay tantas ataduras. ...la mortificación tiene solo un sentido... ...el de liberarnos de aquello que nos ata... ...negarnos a nosotros mismos para acostumbrarnos... ...cuando venga la tentación, a decir que no... ...nos hemos negado en aquello que es bueno... ...me he acostumbrado a negarme en aquello que es bueno... ...cuando venga la tentación podré también negarme... ...porque he creado ese hábito, esa costumbre de decirme que no... ...los bienes son buenos, pero a veces aún siendo buenos... Nos atan y nos esclavizan. La mortificación nos ayuda a liberarnos por amor a Dios. Lo hacemos por amor a Cristo, para ser más libres y también poder escucharle más plenamente. Porque a veces, aunque parezca que hay silencio en nuestra vida, no lo hay. Dado que estamos atados por tantas cosas materiales que focalizan nuestra atención y nos hacen no ser verdaderamente libres por lo tanto queridos amigos primera enseñanza cristo sale a consolarte Déjate que te consuele deja que te consuele confesándote deja que te consuele haciendo más oración deja que te consuele viniendo más a misa ya sabéis aquí en la parroquia todos los jueves de cuaresma el templo está abierto todo el día expondremos el santísimo después de la misa de la mañana para que vengáis a rezar para que vengáis a saludarle para que vengáis a encontraros con él porque quiere consolarte quiere iluminar tu conciencia ahora depende de ti y en último lugar la mortificación no es mala la hago por amor a Dios para negarme a mí mismo en lo que es bueno de forma que después cuando venga la tentación con su ayuda como me he acostumbrado a no decir que siempre que sí a lo que me apetece poder negar poder rechazar esa tentación que es mala por último ¿qué son las tentaciones? las tentaciones son insidias del demonio que hace que me tienta para alejarme de Dios pero la tentación no es de por sí pecado es pecado si yo accedo a ella somos seres humanos Dios nos ha creado así somos seres que sentimos Y sentir es bueno, pero a veces hay sentimientos que no son tan buenos. Tentar es la acción que hace el demonio, que me hace sentir atracción hacia aquello que es malo. Y yo por lo tanto, cuando siento la tentación, tengo que intentar no hacer caso al demonio. Si he luchado repeliendo la tentación con la ayuda de la gracia de Dios, no he pecado. No siempre que uno siente la tentación peca. En muchos momentos sentimos la tentación y no pecamos, porque el Señor nos ayuda, con nuestro esfuerzo y su gracia podemos luchar contra ella. Os pongo un ejemplo de lo que es la tentación y de lo que es pecar o no pecar. Imaginad que yo fuera diabético, que no lo soy, y que estuviera dando un paseo por el Madrid de los Austrias y pasara cerca de alguna de esas fabulosas pastelerías que tiene nuestro bello Madrid. ...y que viendo el escaparate dijera... ...caray, es que entraría a comprarme todas las bayonesas que veo... ...pero después yo digo, pero no debo... ...es que soy diabético... ...sería un pecado hacerlo... ...si yo no entro, he sentido la tentación... ...pero no he consentido... ...por lo tanto, no he pecado... ...luchemos contra las tentaciones... ...deseando hacer el bien... ...luchando por hacer lo que el Señor nos pide sabiendo que no estamos solos, que Él con su gracia, que te da cuando te acercas a Él, cuando te dejas consolar, cuando te dejas limpiar, que Él con su gracia es capaz de darnos fuerzas para luchar y no caer, para en definitiva vencer el poder del demonio. Queridos amigos, Cristo sale, déjale que sane tus heridas, que te limpie, haz desierto en tu vida, habla con Él, reza, reza. Y en tercer lugar, no tengas miedo a luchar contra la tentación porque no estás solo. El Señor te da su gracia para que tengas fuerza y puedas repeler la insidia, la tentación del demonio. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.